0: Hast du als Autor oder als Autorin schon mal darüber nachgedacht, deinen eigenen YouTube-Kanal zu starten? Dann bist du mit diesem Video, bei diesem Video genau richtig, denn heute spreche ich mit Jan Fassbender von So geht YouTube. Und er hat einiges darüber zu erzählen, wie man als Autor oder Autorin mit einem YouTube-Kanal durchstarten kann. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und heute mit in die... Weisheit und das Wissen von Deutschlands größtem YouTube-Experten, Jan Fassbender, der auf seinem Kanal So geht YouTube mit über 200.000 Abonnenten so viel wundervolles Wissen teilt, was ich immer und immer wieder sehr, sehr gerne aufsauge. Und deswegen bin ich so, so dankbar, dass er zugestimmt hat zu diesem Interview. Ich war tatsächlich auch sehr nervös, weil jemand, den man immer sieht vor sich, dann... Live zu treffen und sich richtig mit ihm zu unterhalten ist für mich was total Besonderes und ich bin für diese Gelegenheiten so, so dankbar und ich bin Jan ganz besonders deswegen dankbar, weil er in seinen Antworten so viel Wissen und so viel Weisheit gepackt hat, dass wir uns alle, die Bock haben auf einen YouTube-Kanal für Autoren oder von Autoren, dass wir uns da richtig, richtig viel Wissen rausnehmen können. Und jetzt, without further ado, viel Spaß mit dem Interview. Hallo lieber Jan. Wie ja. schön, dass du hier bist. Ich freue mich äh, mega. Ich bin auch total aufgeregt und ich finde es ähm, einfach total cool, dass du Ja gesagt hast und wir heute ein bisschen über YouTube reden können. YouTube für Autoren.
1: Ja, freut mich auch. Ich bin gespannt. <lacht>
0: ähm, genau, das ist ja das Thema, über das wir heute reden wollen. Allerdings hat mich ein Detail aus deinem Lebenslauf total fasziniert, denn du warst 15 Jahre alt, als du die äh, ja, den Aufbau eines YouTube-Kanals für eine Rechtsanwaltskanzlei übernommen hast, richtig?
1: Kommt ungefähr, ja, vielleicht doch, nee, 15? War ich so jung? Ich glaube, ja. ich war 17, aber...
0: Okay, auf jeden Fall... Oder
1: 16? Es ist es kommt von... Ach, Scham
0: Ach so, ja, genau, du warst 15. 16 und mit 15 hast du angefangen, dich mit YouTube zu beschäftigen. Das kann so sein. Was. Auf jeden Fall super jung und ich habe mich gefragt, wo hast du den Mut dafür hergenommen? Weil... Das, wir Autoren, wir sind oft ähm, so sehr von Selbstzweifeln und allem zerfressen, dass wir uns jahrelang, jahrzehntelang gar nicht trauen, irgendwie ein Buch zu schreiben. Und ähm, ja, hattest du keine Zweifel? Wie?
1: Ja, das ist so von einem zum anderen irgendwie gekommen. Ne? Also ich hatte erstmal irgendwann ein Schülerpraktikum gemacht bei so einer Videoproduktionsfirma und da habe ich einen Greenscreen aufgebaut für die und über das Thema bin ich dann irgendwie an dann Christian Solmecke, für den ich den, damals den YouTube-Kanal dann eben mit übernommen habe, wenn man so will, äh, den zu betreiben, bin ich da mit ihm irgendwie ins Gespräch gekommen, beziehungsweise ich habe dann diesen Greenscreen gebaut, den wir nie wirklich benutzt haben. Ähm, aber so ist das dann von einem aufs andere gekommen. Und YouTube hatte ich eh immer schon gemacht und Videos gedreht und wenn äh, in meiner Freizeit, aber nicht als nicht als Beruf oder sowas. Und dann ist das eine zum anderen gekommen. Gleichzeitig kam noch eine andere Firma, nämlich Gedankentanken, bis jetzt mittlerweile ja Greater, äh, mhm. auch, auch auf, bei denen ich dann am Anfang ein paar Videos gedreht habe. Und das ist alles irgendwie per Zufall und Connections so passiert, sag ich fast also. mal und äh, ja, so also ist dann irgendwie eines zum anderen gekommen und plötzlich äh, ja, konnte ich auch keine zwei neben, zwei, also eigentlich wollten die beide, haben die gesagt, machen wir 450-Euro-Job oder 400-Euro-Job oder wie auch immer das heißt äh, und äh, dann konnte ich aber nicht zwei gleichzeitig machen und deshalb musste ich mich dann irgendwie auch selbstständig machen und Gewerbe anmelden, weil irgendwie musste ich ja das das hinbekommen und so ist das dann irgendwie alles passiert also ich bin da so ein bisschen reingestolpert aber ich bin da sehr, sehr froh drüber, dass das passiert ist
0: aber du hast ja zu den ganzen Sachen Ja gesagt. Also du hättest ja auch sagen können, okay, oh, oh, oh. du hättest ja auch sagen können zum Beispiel, nee, keine zwei Sachen, ich bleibe bei dem einen 400- oder 450-Euro-Job.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie war das nie, nie ein großes, also... Ich war nie der, der Top-Experte, ja, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich keine Ahnung davon hatte. Von daher habe ich mich da jetzt auch nie nicht an irgendeiner Stelle unsicher gefühlt. Es ging ja auch erstmal ums Videos drehen. Es ging ja noch gar nicht so sehr um diesen YouTube-Teil der Sache und um Videos gedreht habe ich schon seitdem ich keine Ahnung mit irgendwie Sex zum ersten Mal die Kamera vor meinem Vater damals in die Hand bekommen habe und meine Schwestern dazu gezwungen habe, mit mir irgendwelche Filme zu drehen oder so. Also das, das habe ich schon immer irgendwie gemacht. Von daher war das gar nicht so der große Sprung. Es hat sich halt nie angefangen wie angefühlt wie der große Sprung. Ich habe ja dann irgendwie nach und nach mehr Kunden dazu bekommen und irgendwann halt wird die Firma immer größer und größer und das ist halt, es gab nie diesen, diesen quasi ja, irgendwie diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist das irgendwie so eine Art Startup oder so und ich, ich starte hier wirklich sowas damit, sondern das ist halt immer in kleinen Schritten vorangegangen. Von daher war es auch nie irgendwie so, hat es sich zumindest nie angefühlt wie ein großer Sprung, der passiert ist.
0: Aber hattest du ähm, ein großes Ziel? Oder bist du einfach immer nur den nächsten Schritt gegangen, der gerade kam?
1: Zu Beginn hatte ich gar nicht so ein großes Ziel, würde ich sagen, sondern da war es, ich habe, ich habe gerade noch, ich war noch in der Schule, als ich damit gestartet. habe, ich meine, nee. wir haben ja gerade darüber gesprochen. Und 15, 16, 17 war es in der Range, war ich. Ähm, und äh, ich habe gerade irgendwie war ich, mehr, wann habe ich damit angefangen? Elften Klasse oder zwölften Klasse oder sowas. Ich hab, war noch vor meinem Abi und äh, Deshalb war das eben eh erstmal nur ein cooler Nebenjob, der halt mega viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich das während des Studiums weitergemacht und ich habe halt Film studiert und... Äh Parallel war es natürlich cool, auch in dem Bereich schon was machen zu können. Und dann ist auch der eine oder andere Unternehmen auch noch auf mich zugekommen. Dann hatte ich halt plötzlich fünf YouTube-Kanäle, die ich betreut habe oder so. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, auch ich mache meinen eigenen Kanal. Wobei das auch eher kam, weil ein paar Kunden von mir gesagt haben, ja für als Marketing wäre das doch eigentlich gut, wenn du zeigen kannst, dass du das auch selber kannst. Und ich, es ging gar nicht so darum, darüber irgendwie die Bekanntheit aufzubauen, sondern eigentlich nur zu sagen, hey, guck mal, ich kann auch, ich kann, ich, ich, kann beweisen, dass ich das auch irgendwie kann. Und am Ende des Tages ist das natürlich jetzt unser Marketinginstrument Nummer eins, worüber wir auch unsere Kunden bekommen als Unternehmen. Aber das ist so dadurch so nach und nach irgendwie entstanden, dass wir so richtig Ziele und wie soll es vorangehen und weitergehen. Das war dann eher erst zu dem Zeitpunkt, wo wir dann gesagt haben, ich habe mich mit, also mit einem Kommilitonen aus dem Studium von mir danach, der jetzt auch immer noch bei uns die ganze Videoproduktion und sowas macht, haben wir dann eigentlich zusammen gesagt, Lass uns doch so wirklich zu unserem Vollzeitjob machen, quasi nachdem wir mit dem Studium fertig waren. Und das war dann schon am ehesten der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, es muss auch vorangehen quasi.
0: Ja, mega spannend. So so, so, so in sowas hineinzulaufen, ähm, so ohne diese ganz großen Erwartungen, kann auf jeden Fall, macht die ganze Sache wahrscheinlich viel entspannter, oder?
1: Ja, und es war halt auch so, dass ich nie irgendwie eine große Fallhürde hatte, weil es gab ja. kein großes Investment oder irgendwie sowas. Als ich damit gestartet habe, war ich in der Schule und habe zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich mich damit finanziell irgendwie tragen musste, bis es das... Von selber getan hat. Also es gab nie so eine große Hürde, wo es auch wichtig war, damit irgendwas zu schaffen. Und das hat es natürlich am Anfang möglich gemacht, auch in alle möglichen Richtungen zu probieren und einfach mal zu machen. Und das tun wir aber immer natürlich noch. Also weiter ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Immer wieder alles umzustellen und zu hinterfragen. Das ist auch in meinen Augen ganz wichtig.
0: Ähm, genau und wie, also, du bist da halt reinge, reingelaufen, reingestolpert hat sich so aus Versehen an, aber du bist ja schon, du hast ja die Schritte schon bewusst gemacht. Wie hast du dich denn äh, mit YouTube beschäftigt? Also wie hast du das denn alles gelernt? Hast du wirklich nur Learning by Doing äh, ähm. auf die Weise, das dir angeeignet? oder?
1: Ich glaube, das war eine große, das war eine Mischung. Also ich habe... Ähm, Film und sowas habe ich natürlich irgendwie und das ganze Praktische davon, das habe ich im Studium gelernt. Das war, oder das hatte, konnte ich auch schon zu großen Teilen vorher, weil ich das immer schon irgendwie mein Hobby war, aber das äh, das ist das, was ich wirklich gelernt habe, wie man es klassisch verstehen würde. Ähm, war, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe, eigentlich als ich mit der ganzen Sache gestartet habe, ist so die ganze Marketing-Sache, weil die mhm. habe ich nie irgendwo wirklich gelernt, aber da habe ich mir Mentoren und äh, Leute gesucht, die das konnten und ganz viel Geld in verschiedenste Coachings investiert und sowas, um wirklich einfach zu zu lernen, wie gutes Marketing funktioniert und äh, da habe ich wirklich, glaube ich, das auch nochmal auf einem, nicht auf dem klassischen Weg, wie man irgendwie seinen Job lernt oder so, aber trotzdem sehr aktiv das gelernt. Ähm, der YouTube-Teil ist tatsächlich sehr viel Learning by Doing gewesen, sehr viel Ausprobieren, sehr viel ähm, ich meine, ich hatte je, zu jeder Zeit Kanäle, an denen wir auch einfach Experimente machen könnten und gucken könnten, was funktioniert, was funktioniert hm. nicht. Ähm, es war sehr viel, würde ich auch sagen, einfach dem geschuldet, dass ich schon sehr lange selber YouTube-Videos geguckt habe. Ähm, also ich, jetzt so im Nachhinein, am Anfang fühlte sich das nicht so an, aber im Nachhinein merke ich, dass ich halt auch schon relativ früh dabei war und selber als YouTube-Konsument, YouTube-Konsument war, als das noch nicht verbreitet war. Also da hatten die größten Kanäle in Deutschland vielleicht so ein paar tausend Abonnenten. Das war riesig in Deutschland zu der Zeit, als ich angefangen habe, YouTube-Videos zu gucken. Das ist halt ewig lange her. Ne? Das, äh, und das kam, glaube ich, noch dazu, dass ich schon immer so ein bisschen dadurch ein Verständnis einfach für die Plattform hatte, weil das einfach das Social Media war, was ich schon am ehesten ja. immer konsumiert hatte. Ähm, und das hat mir geholfen, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich dann zum ersten Mal gesagt habe, hey, ich helfe jetzt hier in der Firma einen YouTube-Kanal zu betreuen, dass ich zumindest ein Grundverständnis hatte, was ist wichtig auf der Plattform, worauf kommt es an und das aus, aus Zuschauersicht und ich glaube, das ist auch immer noch für jeden, der auf YouTube was machen möchte, total wichtig, dass man eben nicht nur, dass man auch diese andere Brille einnehmen kann, weil dann kann man viel besser verstehen, warum auch funktioniert, was funktioniert oder nicht funktioniert, was funktioniert, wenn man selber eben auch als Konsument auf YouTube unterwegs ist, weil man sich ja dann auch selber ertappt, okay, das, das funktioniert bei mir, das funktioniert bei mir nicht, das mag ich, das mag ich nicht. Und das ist natürlich nicht hundertprozentig die Antwort, aber das, das gibt einem zumindest schon mal einen guten, guten Start. Und ich glaube, das war auch ein großer Teil der Sache, als ich dann wirklich angefangen habe. Und dann war es halt wirklich viel ausprobieren, viel lernen. Ich habe mich natürlich umgeschaut, was es auch noch so für andere Informationen gibt, aber damals gab es halt auch sehr wenig an Informationen, wie man auf YouTube wachsen kann und äh, das war auch einer der Gründe, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich starte meinen eigenen Kanal, wo ich eben genau das bei versuche beizubringen. Am Anfang habe ich es auch noch speziell auf Firmen gemünzt, weil das das war, was ich verstanden habe, äh, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich mache das breiter und ich erkläre eigentlich jedem, der irgendwie einen YouTube-Kanal aufbauen will, worauf es ankommt.
0: Ähm, sehr spannend und das wäre auch meine Frage gewesen. Glaubst du, dass wenn man als Autorin oder als Autor einen YouTube-Kanal aufbauen möchte, dass man dann äh, schon auch viel YouTube konsumieren sollte und dann eher auch andere YouTube, äh, auch andere Autorenkanäle oder ist es letztendlich egal? Also
1: ich glaube sowohl als auch. Also ich glaube gerade auch, dass eben Sie anschauen von nicht eigenen also nicht nur in der eigenen Bubble zu bleiben, ist total spannend, weil man dann eben auch vielleicht Formate kennenlernt oder irgendwelche Sachen, die es eben noch nicht vielleicht auch da sind oder sowas. Gerade als Autor muss man sich auch ein bisschen fragen, in welche Bubble bewege ich mich da. Da gibt es ja auch unterschiedliche. Also es gibt die Autorenkanäle, die übers das Autorensein vielleicht auch eher für andere Autoren sprechen. Es gibt die Autorenkanäle, die vielleicht auch selber auch hauptsächlich Buchreviews machen und die eigentlich übers, über Bücher als solche sprechen. Dann gibt es diejenigen, die eher inhaltlicher Natur für ihre eigene äh, Zielgruppe quasi Videos machen. Also da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Arten von Kanälen und auch sehr unterschiedliche Bubbles und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, einfach für sich selber so ein bisschen den Platz zu finden und allein schon aus der Sicht ist es ja wichtig zu wissen, was einem selber gefällt. Das ist für den Anfang, glaube ich, echt nicht verkehrt. Ich würde aber nicht zu sehr immer auf quasi Konkurrenten, wenn man so will, gucken. Also das ist, finde ich, auf YouTube total schädlich. Das sehe ich auch immer wieder, dass Leute dann entweder zu sehr dazu neigen, Sachen einfach nur nachzumachen und hinterher zu schwimmen, also das sehe ich zum Beispiel auch bei meinem eigenen Bereich. Es gibt so ein paar YouTube-Kanäle, die das jetzt angefangen haben und den kleineren Stil machen von dem, was das, was ich mache, die eins zu eins meine Videos kopieren. So, ja, schön, das funktioniert dann auch in einem gewissen Rahmen. Die sehen ja, was funktioniert, und was nicht funktioniert an Themen, aber man wird halt immer nur im Schatten von jemand anderem sein und nie sein eigenes ja. Ding wirklich aufbauen. Und das ist ja dann auch nicht irgendwie Ziel der Sache. Und ich glaube, das ist da eben ganz wichtig, dass man eine gute Mischung findet aus ähm, verstehen, was funktioniert, so ein bisschen auch, dass die Learnings, die die anderen schon gemacht haben, daraus kann man ja auch lernen, wenn man so ein bisschen auch mal schaut auf andere Kanäle, was funktioniert da gut, was funktioniert auch vielleicht nicht so gut, was haben die schon ausprobiert, was ich auch für Ideen habe, aber was bei denen überhaupt nicht funktioniert hat, ja, dann ist die Frage, ob man dasselbe auch nochmal den gleichen Fehler machen muss oder so, also aus sowas kann man ja dann schon super gut lernen, ähm, aber trotzdem ist es total wichtig, seine eigene Stimme zu finden und dafür ist es glaube ich auch spannend, so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, weil man wird nichts, nicht nichts neu erfinden im Endeffekt. Also klar, man selber bringt immer einen neuen Teil rein und dadurch wird das was Neues. Aber im Endeffekt ist das ja immer irgendwie auch eine Zusammensetzung aus dem, was man irgendwo gesehen und was man, was man gelernt hat und was man was man auch selber so, was auf YouTube eben auch funktioniert auf anderen Kanälen und gerade wenn man da so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, findet man immer eigentlich häufig gute Inspirationen auch in ganz anderen Bereichen, die aber für man es sich selber auch übernehmen kann. Also das ist eine Mischung aus allem, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich auch ein bisschen mit den Plattformen beschäftigt, die man auf denen man unterwegs ist, weil ja auch wirklich jede Social-Media-Plattform einfach sehr unterschiedlich funktioniert und sehr sehr anders ist. Und wenn man einfach zum Beispiel auch, was ja auch viele machen, den gleichen Content auf allen Plattformen veröffentlicht, das funktioniert ja nicht. Ähm, mhm. Man muss halt schon überlegen, was ist für welche Plattform nativ und ist da auch richtig.
0: Okay, da sind so viele äh, Punkte, wo ich gerne reinspringen würde. Ähm, zuallererst... Wie findet man denn als Autor heraus, welchen Kanal man wirklich macht? Und macht es Sinn, da wirklich so äh, sich auf eine Sache zu beschränken? Oder du hast ja eine ganze Bandbreite genannt jetzt, ne? An, an ja. andere Bücher rezensieren, ähm, was für Autoren machen, über die eigenen Bücher sprechen. Ähm, macht da eine Mischung Sinn, weil man ja schon verschiedene Zielgruppen damit anspricht. Letztendlich genau. ja aber alles zu einem selbst gehört.
1: Zielgruppe ist auf YouTube halt extrem wichtig, so wie es aber auch viele anderen Social Medias wichtig ist. Aber wenn man sich eine zu diverse Zielgruppe aufbaut, kann das häufig auch eher nach hinten losgehen. Also wenn man sehr unterschiedliche Zielgruppen hat und man veröffentlicht Videos und die sind immer nur für einen Bruchteil der eigenen Zielgruppe interessant, dann führt das halt dazu, dass die Leute nicht auf der Startseite auf jedes neue Video von einem klicken. Dann lernen die Leute, ist nicht so wirklich alles interessant, was der Kanal macht. Und der Algorithmus lernt eben auch, für die Leute ist das nicht alles interessant, was dieser Kanal macht. Wenn aber jetzt du einen Kanal, wirklich jedes Video drauf klickst, das kann man selber mal das Experiment quasi machen. Es wird die paar Kanäle wahrscheinlich geben, wenn man selber aktiv auf YouTube ist. Die deren Videos findet man total super und die veröffentlicht vielleicht einmal die Woche ein Video und dann guckt man sich auch die Videos an. Dann wird der Algorithmus auch jedes Mal, wenn es da ein neues Video gibt, dieses Video einmal auf der Startseite präsentieren. Und so ist es halt tatsächlich mit einer relativ spitzen Zielgruppe einfacher ja, dass man eben dieses regelmäßige Anschauen auch fördert von den Leuten und nicht so viel unterschiedliches Zeug haben. Und dann guckt man sich mal Videos an, aber dann verlieren die auch relativ schnell wieder die die Lust, weil da halt auch eben viel, ganz viel anderes passiert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, dass man nicht zu spitz ist. Weil wenn man extrem spitz ist, dann funktioniert es auf YouTube häufig auch nicht hundertprozentig. Also da muss man so ein bisschen schauen, wie man seine seinen guten Zwischenweg findet. Ich bin immer ein Freund davon, am Anfang auszuprobieren, dann spitzer zu werden und irgendwann wieder breiter. Das heißt, dass du am Anfang mal sagst, natürlich dir deine Vorüberlegungen machst, sagst, in die Richtung kann ich mir vorstellen, das passt auch zu dir, das kannst du dir vorstellen, das ist ja ganz wichtig, dass du was findest, wo, wo du dich auch wohlfühlst. Aber dann einfach mal unterschiedliche Formate ausprobierst. Einfach dir mal fünf, sechs verschiedene Formate nimmst und sagst, ich mach mal das, ich mach mal das. Vielleicht auch ganz andere Arten von Videos. Mal ne, machst du ein ein Review von einem Buch, was vielleicht auch thematisch irgendwo in deinem dein Bereich unterwegs ist, was du gelesen hast, was du gut findest. Mal machst du irgendwie wirklich ein bisschen was über deinen Schreibprozess, dann machst du mal was Inhaltliches, dann geht es mal um dein Buch selber oder sowas. Also man kann ja wirklich in ganz viele unterschiedliche Richtungen da gehen und probiert einfach mal aus. Und dann merkt man A, was einem selber gefällt, das ist ja auch ganz wichtig, dass einem das auch Spaß macht, was man da macht. B, wird man aber auch merken, hiermit schaffe ich es vielleicht irgendwie ein paar Leute anzusprechen und hiermit auch gar mhm. nicht. Und wenn man dann merkt, okay, hier das sind die Formate, da ist irgendwo so ein bisschen der Sweet Spot, dann würde ich auch gar nicht zu breit sein, sondern dann würde ich eine Zeit lang wirklich relativ spitz in die Richtung gehen, die für mich funktioniert, weil am Anfang geht es ja wirklich auch erstmal darum, sich eine Zielgruppe aufzubauen. Wenn man die eh schon auf einem anderen Social Media hat oder sowas, oder wenn man auf YouTube größer ist, dann ist es einfacher, dann kommt man da auch schneller voran. Ähm, aber wenn man gerade, wenn man am Anfang steht, ist ja erstmal das Schwierigste überhaupt, ins Laufen zu kommen, überhaupt da was zu haben, womit man dann auch irgendwie, ja, dann es wird, man kann halt viel mehr machen, wenn man erstmal mehr Zuschauer hat, die einem auch regelmäßig folgen und dann macht das Ganze auch viel mehr Spaß, aber da muss man erstmal hinkommen, von daher würde ich da eine Zeit lang wirklich, nachdem man ein bisschen rausgefunden hat, das funktioniert für mich, darauf ein Fokus, wenn man merkt, das wächst, dann kann man es wieder langsam anfangen zu weiten und dann ist es auch irgendwann ganz wichtig, dass man wieder weiter ausprobiert, verschiedene Richtungen nochmal guckt, kann ich hier nochmal was machen, da nochmal was machen, genau.
0: Was meinst du mit Format? Meinst du mit Format jetzt äh, verschiedene äh, ja, letztendlich Techniken, also weiß ich nicht, Interviews äh, und sowas alles oder meinst du damit ähm, die Themen direkt?
1: Ähm. Tendenziell meine ich damit wirklich die Art des Videos, also wie du sagst, ein Interview könnte ein Format sein, ähm, ein klassisches ich sage mal, ein Tutorial könnte ein Format sein, ein Q&A könnte ein Format sein, ähm, ein Review könnte ein Format sein, eine Reaction könnte ein Format sein, ein Experiment könnte ein Format sein, alles mögliche kann ein Format sein, ne? also eine andere unterschiedliche Art von Videos. Ähm, es ist aber nicht, auch nicht ausgeschlossen, am Anfang ein bisschen Themen auszuprobieren, wobei ich da nicht zu breit werden würde. Also das ist schon... Ist, der Kanal sollte schon irgendwie einigermaßen definiert sein, weil sonst kriegen wir wirklich dieses Problem, dass wir in zu viele Richtungen unterwegs sind und dass uns niemand wirklich folgt und sowas. Es sollte irgendwie, zumindest nach einer gewissen Experimentierphase, sollte so ein Kern, darum geht es auf dem Kanal oder für diese Leute ist dieser Kanal, ähm, sollte klar sein. Ich meine, ich kann auf meinem Kanal auch über unterschiedliche Themen sprechen. Ich spreche darüber, wie man Videos dreht, ich spreche darüber, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert, ich spreche darüber, wie man irgendwie Community-Bindung macht. Das sind sehr unterschiedliche Themen, aber trotzdem ist das Ziel immer, wie schaffe ich es mir, einen YouTube-Kanal aufzubauen und dadurch, dass das diese eine klare diese eine eine klare klare Ziel, diese eine klare Zielgruppe auch hat, funktioniert es im Endeffekt. Da muss man einfach so ein bisschen schauen, was ist mein Überthema und dann kann man darunter sehr viel machen. Unterschiedliche Formate sowieso, aber auch unterschiedliche Themen. Ganz am Anfang würde ich aber, wie gesagt, nachdem man einmal ausprobiert hat und gemerkt hat, diese ein paar Sachen funktionieren, würde ich mich erstmal eher spitzer in die eine Sache rein positionieren.
0: Also würdest du für ähm, einen Autor, also ich habe ja zum Beispiel, ich habe drei Pseudonyme. Ich habe halt diesen Non-Fiction-Bereich für Autoren und dann habe ich äh, ein Thriller-Pseudonym und eins für Liebesromane. Die würdest du dann ja. vermutlich nicht mischen auf einem Kanal, sondern drei einzelne Kanäle dafür machen?
1: Tendenziell ja, wobei ich nicht von Anfang an drei Kanäle machen würde. Ich glaube, damit verzettelt man sich zu schnell, als dass man äh, ja. da irgendwie, also... Das ist so viel Aufwand, da drei gleichzeitig Kanäle, ein Kanal wirklich vernünftig zu machen, ist ja schon Arbeit. Aber drei Stück dann parallel irgendwie aufzuziehen, ist, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Zumal es ja immer einfacher wird, wenn man irgendwo eine große Zielgruppe hat, auch mehr, was anderes schneller aufzubauen. Also wenn man auf einem Social Media eine große Reichweite hat, ist es auch einfacher, wieder ein anderes Social Media groß zu bekommen und auch bei YouTube-Kanälen, wenn man, selbst wenn das ein bisschen andere Zielgruppe ist, wenn die einen selber als Person mögen, dann kann das auch funktionieren. Da ist jetzt aber dann auch halt auch wieder die Frage, auf welche Art und Weise promotest du deine Bücher? Das kann ja unterschiedlich sein. Das kann ja auch bedeuten, dass du wirklich einen Kanal machst über übers Autor sein und trotzdem andere Bücher hast und dass du dir dieser Kanal ja trotzdem auch bei deinen anderen Projekten helfen kann. Da muss man nur wirklich so ein bisschen schauen. Ne? du kannst ja als Autor auch alle möglichen Formate machen. Du kannst auch über dein Buch sprechen, du kannst, ähm, äh, du kannst irgendwelche Teaser hochladen, dem du, weiß ich nicht, wenn du ein Audiobuch hast, das erste Kapitel auf YouTube hochlädst, um darauf Aufmerksamkeit zu bekommen. Du könntest ein Cover-Reveal machen. Da gibt es ja sehr viele Autorenspezifische Formate auch auf YouTube. Da kommt dann ja immer so ein bisschen die Frage, in welchem Bereich geht das jetzt auch? Und wenn, wenn wenn ich jetzt mehrere Kanäle hätte, auch in welchen Kanal kommt das? Aber dann ist ja auch wieder die Frage, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht hingehen und für jedes meiner Bücher irgendwie einen neuen Kanal machen oder sowas um Gottes nee. Willen. Ne? Und ich würde auch, das ist zum Beispiel auch in dem Teil, ich würde meinen YouTube-Kanal nicht nach dem Buch nennen. Das ist was, mhm. was ich immer wieder gesehen habe, was einen aber total einschränkt halt. Ne? Weil dann ist man, irgendwann ist dieses Buch halt geschrieben, man ist beim nächsten Projekt und man hat jetzt einen Kanal, der hat irgendwie den Namen von dem vorherigen Buch. Das kann man natürlich wieder umbenennen, aber ist auch alles doof. Deshalb ist es da normalerweise die geschicktere Herangehensweise zu sagen, ich schreibe da halt meinen Namen drauf oder mein Pseudonym, je nachdem, wie man unterwegs ist. Ähm, und äh, macht das ein bisschen breiter. Oder ich gebe dem wirklich einen thematischen Namen, wenn klar ist, alle meine Bücher sind in irgendeinem bestimmten Bereich und ich schreibe nur, keine Ahnung, Steampunk-Romane oder sowas und dann kann ich darüber auch irgendwas Thematisches drüber packen oder sowas. Ne? Also es geht dann ja schon. Ähm, aber dass man sich so ein bisschen breiter da auch die Möglichkeit gibt, was aufzubauen, weil man wird ja wirklich wahrscheinlich nicht nur für ein Buch irgendwie diesen Kanal aufbauen, sondern der kann einem ja wirklich langfristig dann auch helfen. Gerade wenn man sich da ja. eine Community aufgebaut hat
0: ja, ja, eher Stichwort Community. Um ich habe gesehen, dass du, ich weiß gar nicht, ob es in letzter Zeit erst ist, aber dass du diese Community Funktion bei YouTube, wo man äh, was posten kann, dass du die in letzter Zeit relativ oft nutzt. Hast mhm. du das schon immer gemacht? Also bisher ist es mir nicht aufgefallen, aber...
1: Ja, ich habe die mal eine Zeit lang sehr aktiv benutzt, dann wieder nicht mehr, dann wieder mehr. aktiv. Aktuell ist wirklich die aktivste Phase, die ich dir sehr benutze. Weil ich wirklich einfach mal überlegt habe, dass ich so, ich hatte einfach mal eine Liste von ganz vielen Fragen, die mich interessiert haben, auch gerade darüber, wie Leute YouTube benutzen, aufgeschrieben. Und dafür mhm. ist das natürlich eine super Möglichkeit, um einfach die eigene Zielgruppe so ein bisschen teilhaben zu lassen, weil viel von dem, was ich da gefragt habe, hat dann natürlich auch wieder Einfluss auf meine Videos, wenn ich rausfinde, die Leute sind vor allem alle am Handy unterwegs oder sowas, dann weiß ich, okay, ich mache eher dafür Videos oder wenn ich weiß, die Leute sind am Computer unterwegs zum Beispiel, aber auch wenn ich weiß, die Leute machen in die Richtung Videos oder so sind die equipmentmäßig unterwegs und so weiter, das sind ja alles Informationen, die für mich spannend sind. Ähm, das kann man sich als Autor natürlich auch total zunutze machen, wenn man so ein bisschen was über die eigene Zielgruppe rausfindet und darüber auch so ein bisschen rausfindet, was interessiert die denn zum Beispiel für Content auf meinem Kanal oder was äh, was ist für die bei dem Buch vielleicht auch wichtig? Ähm, ich meine, es gibt ja sogar Projekte, die da so ein bisschen interaktiv mit der Community entstehen. über so eine Funktion könnte man ja sogar die Leute mitentscheiden lassen, sage ich mal. Im Endeffekt, was passiert? Also das ist ja wirklich die eigene Fantasie überlassen, wie tief man da eine Community mit in so einen Prozess reinnimmt oder nicht. Aber das ist so, das ist halt auch ein bisschen das Spannende an YouTube. Wir haben eine sehr, wir haben eine, eine, eine Mischung im Endeffekt aus unterschiedlichen Sachen. Wir haben diesen Community-Teil, der sehr Social Media ist, aber nicht so krass Social Media, wie viele andere Social Medias das sind, aber weil wir haben auch noch diesen anderen Teil, wo wir selber diese größeren Videos produzieren, womit sich Leute auch viel länger beschäftigen, als das bei anderen Social Medias der Fall ist
0: mhm. und
1: ähm, haben damit was, was vielleicht eher mit einem Blog oder mit einem Podcast oder sowas vergleichbar ist, wo wir eben diese, diese sehr inhaltlichen Sachen veröffentlichen. Gleichzeitig haben wir aber auch deutlich mehr Social Media Aspekt, als das jetzt auf einem Blog oder Podcast der Fall wäre. Das heißt, wir sind da irgendwo in so, einem, in so einer Zwischenvariante. Und das muss, muss man gucken, was für einen wirklich interessant ist. Und gerade wenn du auch du hast ja, am Anfang die Frage gestellt, irgendwie so, ist YouTube für einen überhaupt irgendwie so das Richtige oder nicht? Ne? Das muss man ja auch rausfinden. Also es gibt garantiert Autoren, für die ist YouTube nicht das Richtige. Ne? Es gibt ja alle möglichen Social Medias, mit denen man arbeiten kann. Und da muss man, glaube ich, auch einfach für sich selber wissen, ist das das richtige Medium? Weil es hat. Videos drehen es halt einfach. Aufwand, das muss man halt auch einfach so sagen und aufwendiger jetzt vielleicht als einen Text zu schreiben oder ein Bild oder so zu veröffentlichen. Auf der anderen Seite hat man aber halt die Möglichkeit, gerade auf YouTube, dass die Leute sich sehr lange mit dem eigenen Content dementsprechend auch beschäftigen und dass sie aber auch eine ganz andere Bindung aufbauen zu einem selber als Person, als das vielleicht bei einem Social Media ist, wo sie nur in Anführungsstrichen lesen oder oder Bilder sehen oder sowas. Ähm, von daher hat das alles seine Vor- und Nachteile und da muss man wirklich gucken, passt das zu mir, passt das zu der Art und Weise, wie ich unterwegs bin, äh, bin, fühle ich mich wohl in, in a, vor einer Kamera, muss man am Anfang sich gar nicht so unbedingt fragen. Da muss man erstmal ein bisschen ausprobieren. Das dauert im Normalfall immer ein bisschen, bis man sich da wirklich ein Sehr wichtiger dann, Punkt. Wenn man sich zum ersten Mal sieht und man denkt, oh Gott, oh Gott, dann mhm. ist das ist normal.
0: <lacht> War das bei dir auch
1: so? Naja, ich weiß es nicht. Ich hatte ja eben erzählt. Ich, ich, ich habe schon Videos gedreht, da war ich irgendwie, mhm. keine Ahnung, acht oder so. Da fragt man sich diese Frage noch nicht. ne? Ähm, <lacht> von daher war das schon so, dass ich mich immer auch vor einer Kamera... Also ich bin überhaupt kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Also wenn du mich jetzt in einem, in einem sozialen Kontext er erleben würdest, da bin ich immer derjenige, der erstmal zuhört. Und erst wenn er sich irgendwie da in der Gruppe wohlfühlt, quasi dann auch wirklich... Äh, Bisschen verstärkt Spannend. auftritt. Ähm, das ist aber, hat auch, glaube ich, total wenig damit zu tun, ob man von der Kamera oder ob man in so einem YouTube-Kontext irgendwie da, da gut unterwegs ist, weil da bist du, stehst du alleine vor der Kamera. Also, ich als sehr introvertierte Person fühlt sich da ja trotzdem total wohl, ne? weil das ist ja, das, das hat ja nichts damit zu tun im Endeffekt. Von daher, das hat das Ganze, glaube ich, gar weniger damit zu tun, ähm, sondern es ist wirklich auch einfach ein Skill im Endeffekt, den man entwickelt. Ne? Also, es gibt bestimmt Leute, denen das mehr liegt und Leuten, denen das weniger liegt, vor einer Kamera zu stehen. Aber es ist auch einfach Übung im Endeffekt, ne? Also ähm, und dass das, da wird man besser. Also wenn man nach einem Jahr denkt, oh Gott, oh Gott, was habe ich da verbrochen, mal also bei meinen ersten Videos, dann ist ja alles gut. Dann ist man gewachsen, dann ja. ist man vorangekommen irgendwie, sich weiterentwickelt. Und das ist ja wirklich, das sollte es im Endeffekt sein. Also wenn ich mir meine ersten Videos angucke, denke ich auch, ich, ja. ich kann keinen Satz gerade aussprechen, ich schreie total <lacht> aggressiv in die Kamera, äh, was tue ich da, ne? also, aber das ist ja nicht.
0: Ja. ja, geht mir genauso. Und das ist ja genau die Sache mit Autoren. Ich kenne halt auch so viele, die schon ähm, große Angst davor haben, eine Instagram-Story aufzunehmen, so äh, da reinzugucken. Und ich versuche Ihnen auch immer zu erklären, dass das bei jedem am Anfang letztendlich so ist, der noch nie was mit Videos zu tun hat. Und das ist, ähm, das ist wirklich Und ich finde es total spannend und gut, was du gesagt hast, dass es ein Skill ist, dass es nichts ist, was ähm, viel damit zu tun hat, ob man nun Intro oder Extrovertiert ist. Klar, ähm, wenn man extrovertiert ist, dann fällt es einem vielleicht leichter. Würdest du das sagen?
1: Ich weiß es gar nicht. Weil dir würde es vielleicht leichter fallen, vor einer großen Gruppe auf der Bühne zu stehen. Aber du musst auch sehr viele Eigenschaften haben, die man eher so introvertierten Leuten zuordnen würde, okay. wenn du YouTube gut kannst. Weil du musst dich halt lange mit dir selber beschäftigen im Endeffekt. Du musst dir irgendwie <lacht> überlegen, wie du, was für ein Video du schreiben willst. Du musst das runterschreiben und so. Du musst dich dann vor die Kamera stellen und das vortragen und sowas. Da habe ich, haben wir Kunden, die sehr extrovertiert sind, die einfach Schwierigkeiten haben, vernünftig Videos vorzubereiten, weil sie sich nicht mal eine längere Zeit, also das ist ja jetzt alles überspitzt, ne? Also so krass ist es ja eh nicht. Aber, ähm, es ist, ne, wie du sagst, bei einem Buch wäre es ja genauso. Wenn du die ganze Zeit sagen würdest, oh, ich bin noch kein perfekter Autor, ich fange noch nicht an, mein mhm. Buch zu schreiben, ja, dann wird das auch nichts mehr damit, das Buch zu schreiben. Ne? Ja. Das ist auf YouTube genauso. Also man wächst da rein und wenn man nicht anfängt, dann wird man auch nie irgendwie ein Ergebnis bekommen.
0: Genau. Also sehe ich, sehe ich absolut genauso. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum viele ähm, nicht anfangen, ihr Buch zu schreiben. Weil sie darauf warten, dieser perfekte Autor zu sein. Okay, aber ich würde ganz gerne noch mal zu dieser Kommentarfunktion zurückspringen, weil äh, mich wirklich interessiert, in wie, wie, wie intensiv die genutzt wird, ob das Sinn macht für jemanden, der jetzt vielleicht nur 100 Abonnenten hat, da wirklich, äh, die ist ja auch immer Zeit, ne, die ja. man damit aufwendet. Ähm, ob man das, ob da so viel zurückkommt oder eher nicht?
1: Ähm, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, was für eine Community hat, man hat, also je aktiver die eigene Community ist, desto mehr passiert in diesem Community Tab auch, gerade dieser Zeitinvest ist eben auch überhaupt nicht groß bei dem Community-Tab im Vergleich zu jedem anderen. Also im Zweifelsfall ja, bereitet man einfach mal für den nächsten Monat Fragen vor und dann kann man den auch wieder sein lassen. Das ist ein Aufwand von einer Stunde oder so und dann ist es auch wieder gut. Also es ist ja ein ganz anderer Aufwand, als Videos zu drehen. Ich glaube aber schon, dass sich das erst so richtig lohnt, wenn man vielleicht ich schmeiße einfach mal eine Zahl in den Raum, so 500 Abonnenten hat oder sowas. Also Es kommt wirklich darauf an, wie aktiv die Community ist. Aber von der Reihenfolge würde ich quasi sagen, erst versuchen ins Wachstum zu kommen, dann verstärkt auf Community-Bindung zu, ko zu ko äh, konzentrieren. Weil es bringt nichts, In Inhalte für eine Community zu machen, die nicht existiert im Endeffekt. Ne? Also, wie ich eben gesagt hatte, erster Schritt wäre eigentlich erstmal ausprobieren. Vor der Kamera fit werden, die ganzen Sachen lernen, sich in verschiedene Richtungen ausprobieren, wenn man dann merkt, hier, guck mal, das funktioniert, jetzt kann ich auch regelmäßig Videos produzieren und die ganzen Geschichten, dann spitzer da reingehen, wirklich versuchen, Wachstum hinzubekommen und wenn man merkt, okay, jetzt kommen langsam auch regelmäßig Leute auf meinem Kanal, jetzt fängt das Ganze an zu wachsen, dann würde ich mich erst wirklich in Richtung Community-Aufbau konzentrieren, weil vorher ist das halt auch im Endeffekt ein bisschen verschwendete Mühe, weil da ist halt keine Community, wenn da niemand ist, ja. für den man Community Aufbau macht, dann bringt das auch wenig.
0: Okay, zwei Fragen. Kann man diese, diese so also diese Community Sachen, kann man die auch planen, so wie Videos? Also ja. kann man sagen, ja. das kommt cool. Und wie, wie wächst man denn als Autor? Also
1: genau. Also auf YouTube haben wir im Endeffekt zwei Möglichkeiten, über YouTube selber organisch gefunden zu werden. Und dann gibt es natürlich auch immer noch externe Möglichkeiten und nicht organische Möglichkeiten, wobei ich die, die jetzt mal ein bisschen ausklammern würde, weil die normalerweise gerade für den Anfang nicht so sinnvoll sind. Ähm das
0: wäre dann zum Beispiel Werbung? Oder?
1: Genau, Werbung. Also das, äh, die meine Philosophie ist da so ein bisschen ein Kanal, der nicht organisch wächst, wirst du nicht mit Werbung zu mehr zu mehr Wachstum mhm. bekommen, weil ein Kanal, der irgendwie aus irgendeinem Grund nicht funktioniert für die Zuschauer, bringt es nichts mehr, Augen drauf zu packen. Dann hast du einfach nur mehr Leute, für die das nicht funktioniert, im Endeffekt, was man da macht. Von daher ist es, wenn man mal ein bisschen im Wachstum ist, kann das eine Strategie sein, da mehr Zuschauer drauf zu bekommen, indem man Wärmung schaltet. Das ist aber da wirklich an der Stelle auch wirklich eine Kosten-Nutzen-Sache. Gerade, wenn man relativ breit unterwegs ist, wenn man eine sehr allgemeine Zielgruppe hat, dann kann das in auch interessant sein, weil das dann halt auch halbwegs günstig ist. Je spitzer es wird, desto schwieriger wird das auch. Aber da würde ich gar nicht so reingehen, weil das ist, wie gesagt, für neue YouTube-Kanäle auch eher zweitrangig und man kann auch alles organisch machen. Also meinen YouTube-Kanal habe ich auch noch nie mit Werbung irgendwie versucht, da voranzubringen. Also was wir machen, ist ein bisschen Konvertierung der Leute, die da sind mit Werbung in unsere Produkte oder sowas. Aber den Kanalwachstum selber mache ich keine Werbung für. Aber kann man machen. Ähm, nee, was interessanter ist, sind zwei Möglichkeiten, die wir über YouTube selber haben. Und das ist einmal alles, was Vorschläge ist und einmal alles, was Suchen ist. Das Spannende an YouTube ist halt, das ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Und auch in Google ist YouTube ja super vertreten. Das heißt, man hat diesen großen Suchteil und man hat aber auch diesen ganzen Teil, den ich jetzt mal unter dem Oberbegriff vor, Vorschläge zusammenfasse, neben anderen Videos, auf der YouTube-Startseite, in der Abo-Box, überall, wo man quasi hier ist ein Video, ist das für dich interessant? Niemand hat aktiv jetzt danach gerade geguckt. Ist so ungefähr. Und diese beiden Arten funktionieren halt auch sehr unterschiedlich, währenddessen man bei Suchen ja so ein bisschen gucken muss, wonach suchen denn Leute schon aktiv. Also wenn man jetzt zum Beispiel Inhalte für andere Autoren macht oder sowas, ja, dann gibt es vielleicht konkrete Fragestellungen, wozu man mal was erklären kann oder sowas. Wenn man jetzt in einem Non-Fiction-Bereich ist mit seinem Buch, dann ist das ja total, also dann ist es ganz logisch, dann hat man wahrscheinlich ganz viele Fragestellungen, die man mit dem eigenen Buch auch beantworten kann, wo man vielleicht auch mal, man hat ein paar Tipps in dem eigenen Buch, wenn es zum Beispiel schon geschrieben ist und kann einfach mal ein paar Tipps davon im YouTube-Video veröffentlichen und sagen, wenn du weitere Tipps kennenlernen willst, hier mein Buch so ungefähr. Ne? Also da gibt es ja relativ einfache Möglichkeiten, gerade über Suchen ganz gut gefunden zu werden, sich da was aufzubauen. Wenn man im Non-Fiction-Bereich ist, muss man da wahrscheinlich eher in Richtung Vorschläge gehen, wobei man das auch in allen anderen Bereichen machen kann, weil gerade Unterhaltung häufig eher über Vorschläge besser funktioniert als übersuchen Du meinst im Fiction-Bereich? im Fiction-Bereich, habe ich Non-Fiction gesagt, sorry, im hm. Fiction-Bereich, also alles, was Unterhaltung ist, funktioniert meistens über Vorschläge besser als über Suchen, wobei ich fast immer versuchen würde, eine Kombination zu fahren und auch alles beides mal auszuprobieren. Und bei Vorschlägen... Was, ja?
0: ein, ähm, was, was könntest du dir vorstellen, wie man ähm, im, im Romanbereich äh, über Suchen gefunden werden könnte? Also wonach könnten die Leute da suchen?
1: Naja, wenn du halt inhaltlich irgendwo was machen kannst, was was zu dir passt, ne, ähm, dann kann man da schon so ein bisschen schauen. Äh, vielleicht wird auch nach bestimmten Büchern, also wenn du zum Beispiel dann doch in Richtung eigene Buchreviews oder so gehen willst, kannst du natürlich Romane reviewen, die in deiner Blase irgendwie unterwegs sind. Dann gibt es vielleicht Leute, die aktiv schon nach diesen anderen Titeln suchen und darüber könntest du gefunden werden, zum Beispiel. Oder mhm. Leute suchen ganz aktiv nach bestimmten Formaten, die auch auf YouTube bekannt sind. Ähm, ich... Da musste man im Zweifelsfall reingehen. Also was die einfachste Möglichkeit ist, rauszufinden, was gesucht wird oder nicht, ist einfach mal oben in dieses Suchfeld anfangen, irgendwas einzugeben. Dann wird einem ja automatisch Sachen vorgeschlagen, die man vielleicht als nächstes eingeben könnte. Und das sind eben die Sachen, die mhm. am wahrscheinlichsten sind, dass man sich als nächstes eingibt, weil es die meisten Leute irgendwie eingeben als nächstes. Und das heißt, damit kann man sich schon mal so ein bisschen ein Bild machen, was geben denn viele Leute ein auf YouTube, ähm, in de, wenn die damit anfangen, das einzugeben, also damit anfangen, was ich gerade angefangen habe wenn man es noch besser machen möchte, geht man in Kognitofenster fenster oder privates Fenster oder je nachdem, wie es bei unterschiedlichen Browsern heißt, weil dann die eigene Suchhistorie nicht mit in Betracht gezogen wird, dann hat man noch ein bisschen allgemeinere, bessere Ergebnisse. Aber das ist eine relativ einfache Möglichkeit, mal so ein bisschen rauszufinden. Einfach mal das eigene Thema eingeben, mal ein paar Fragestellungen im eigenen Thema eingeben und dann kann man schon sehen, wenn da was nicht vorgeschlagen wird, dann kann man sich sicher sein, dass es das auch wirklich niemand eingibt, weil selbst Themen, die <lacht> vielleicht irgendwie so 10, 20, 30 Mal im Monat eingegeben werden, werden da schon vorgeschlagen. Das heißt, da kann man zumindest mal ein bisschen schauen, was wird denn überhaupt gesucht oder nicht? Und das ist ja erstmal die wichtigste Fragestellung. Es bringt einem nichts, auf Platz 1 in der Suche zu stehen, die kein Mensch eingibt.
0: Genau. Vorschläge. Das mhm. ist die andere Möglichkeit dann.
1: Genau, die andere große Möglichkeit sind Vorschläge. Und da muss man wirklich ein bisschen schauen, womit kann ich denn meine Zielgruppe ja, hervorlocken, wenn man so will. Was ist wirklich mega spannend? Weil auf, wenn du, wir stellen uns eine Startseite von YouTube vor. Dann sind da... Acht verschiedene, auf dem Computer acht verschiedene oder sechs verschiedene Videos, die einem da angezeigt werden. Und die sind zu unterschiedlichen Themen. Und da muss das jetzt interessant sein. Und das Ding ist ja, die Leute sehen nur Titel und Thumbnail, also dieses Vorschaubild ähm, auf, dem, auf der Startseite und nichts anderes. Das heißt, diese beiden Sachen müssen es schaffen, dass die Leute sagen: Ja, ich schaue mir jetzt genau dieses Video an und nichts von den anderen Videos. Deshalb ist das tendenziell auch noch ein bisschen schwieriger als Übersuchung gefunden zu werden oder Aufrufe zu bekommen, weil wenn suchen suchen hat die Person schon die Absicht, irgendwie sich was Bestimmtes anzugucken. Hier müssen wir wirklich schaffen, interessant zu sein. Und das ist wirklich was, das steht und fällt am Zielgruppenverständnis. Und deshalb ist es da auch total wichtig zu wissen, wer ist denn meine Zielgruppe? Ne? Was ist für meine Zielgruppe interessant? Und da müssen wir auch genau das machen, aus der Zielgruppensicht denken. Wenn wir sehr aus unserer eigenen Sicht, wenn wir sagen, irgendwie... 10 Fakten über mich als Auto. Ja, interessiert doch keinen, wenn niemand einen kennt. ne? Weil warum sollte ich mich mhm. über, über diesen Auto, den ich nicht kenne, irgendwelche Fakten angucken? Oder wenn man irgendwas über das eigene Buch macht, was sehr über das eigene Buch macht, ist, ist es wahrscheinlich auch mehr für die regelmäßigen Zuschauer und die Community interessant, wenn man es nicht schafft, einen Twist hinzubekommen, der das auch für Leute, die das eigene Buch noch gar nicht kennen, interessant macht. Das heißt, da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, bevor wir anfangen, ein Video zu produzieren, schaffe ich in einem Titel und einem Thumbnail ja dieses Thema irgendwie so rüberzubringen, dass es für jemanden, der mich noch nicht kennt, interessant ist und der noch keine Ahnung von dem Ganzen hat, wie schaffen wir es da, interessant zu sein? Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie wir da irgendwie interessant sein können. Am besten sprechen wir irgendwas an, was die Zielgruppe kennt, haben aber auch irgendwas drin, was, da, was die Zielgruppe noch nicht kennt. Das große Wort ist da Neugier. Wir müssen es irgendwie schaffen, Neugier hinzubekommen. Und ich finde, dieses deutsche Wort Neugier ist da ganz toll, weil mhm. das genau das ausdrückt. Wir müssen schaffen, diese Gier nach was Neuem hinzubekommen. Und das hat immer zwei Faktoren. Wir brauchen was Neues. Aber wir brauchen auch was Bekanntes, weil sonst schaffen wir es nicht, dass es, dass diese Gier entsteht, dass wir das wollen. Weil wenn wir irgendwas haben, was wir überhaupt nicht verstehen, dann kann das mhm. auch nicht entstehen. Das heißt, wir brauchen immer diese zwei, wir haben diese zwei Bereiche. Wir könnten einen Titel, der machen, der ist zu langweilig, weil der zu bekannt ist, wo wir irgendwie nur was draufschreiben, was man eh schon weiß. Wir könnten einen Titel machen, der total verwirrend ist, weil da nur was Neues draufsteht, wovon wir noch keine Ahnung haben. Aber wenn wir es schaffen, irgendwo in diesem, diesem überlappenden Bereich zu sein, wo wir Genug Bekanntes haben und genug Neues. Und das ist auch das, wie ich immer versuche, Titel zu formulieren. Dass also ich mir überlege, was ist das Bekannte? Was ist zum Beispiel das Problem von der Zielgruppe? Oder was ist ein Wunsch der Zielgruppe? Oder was ist, ähm, was, was kennen die schon? Was für Unterhaltung würden die sich gerne angucken? Wirklich sich zu überlegen, was kennen die Leute? und oder was, wo sind wo sind die Leute quasi und mir zu überlegen, wie kann ich das denn spannend machen, wie kann ich was Neues reinbekommen also ein ganz basic Beispiel, was in fast jedem Bereich funktioniert ähm, wenn es zum Beispiel darum geht ähm, wenn wir jetzt in einem, in einem erklärenden Bereich sind könnte man machen, wir machen zum Beispiel mal, äh, wir machen einen Kanal für Autoren und wir wollen irgendwie so ein bisschen tutorialmäßig unterwegs sein, aber wir machen kein Tutorial, was klar für eine Suche ist, sondern was für eine Startseite ist dann könnte man sagen, wir nehmen uns irgendeinen Thema, was Leute machen, was Autoren brauchen, sagen wir, keine Ahnung, wir Verleger finden und dann nehmen wir ein Thema, aber was irgendwie neu ist und ganz einfache Möglichkeit, neue Sachen aufzumachen, ist zum Beispiel fünf Fehler oder sowas sieht man überall, aber es ist eine Basic-Sache, weil wir haben irgendwas Neues, wir haben was, man weiß nicht, was diese Fehler sind, irgendwas ist unbekannt, zack, kann man kombinieren, fünf Fehler, die Autoren nicht machen sollten, wenn sie sich einen Verleger suchen so super simpel, ne? sehr basic, da kann man natürlich viel, viel feiner noch reingehen, aber wir brauchen immer diese zwei Faktoren und das können wir natürlich genauso bei Unterhaltung auch machen, dass wir irgendwie was Spannendes aufmachen. Da geht es noch einen Tacken mehr sogar um Storytelling, ich meine, da sind alle Autoren ja hoffentlich dann schon mal einen guten Schritt weiter vor jedem anderen YouTuber, der startet, aber das ist eben auch ein ganz großer Bereich, wo wir gleich auch gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen können, ähm, den wir auch eben um so Themen aufzumachen, aber auch um Geschichten dann auf YouTube zu erzählen ähm, ähm, benutzen können.
0: Ja, das finde ich super spannend. Nur noch eine kleine äh, Anmerkung: Also dieses Neue muss gar nicht sein, ähm, jetzt zum Beispiel mit ChatGPT Vorlage äh, finden, sondern dieses fünf Fehler. Also es ist eigentlich weniger das Neue als das Unbekannte. Bekannt ist ein super äh,
1: Begriff. Genau, Bekanntes und Unbekanntes müssen wir immer im Endeffekt mischen. Genau.
0: Okay, cool. Und jetzt ja super gern ähm, ähm, zum Storytelling, insbesondere halt für die Roman. Autoren.
1: Genau, weil da ist ja so ein bisschen, also es gibt natürlich unterschiedliche Arten, wie wir Storytelling machen können, aber jedes YouTube-Video ist im Endeffekt auch Storytelling. Also und wenn es das in einer ganz einfachen Art und Weise ist, also wir haben irgendeine Person, hat irgendein Problem, irgendein Ziel, will irgendwo hin, hat irgendwelche Hürden vielleicht auf dem Weg und will das erreichen im Endeffekt. Das haben wir sowohl bei dem Tutorial, da ist es halt der, der uns zuschaut, der will irgendwo hin, hat irgendwelche Schwierigkeiten, wir versuchen dem diese Schwierigkeiten zu überkommen, was weitesten entfernten sind auch Storytelling ist und was wir in einem Video auch als Storytelling machen könnten, wenn wir es zum Beispiel auch selber vormachen. Also wir könnten jetzt auch zum Beispiel selber machen und über unsere eigenen Hürden auf dem Weg berichten, dann sind wir schon sehr wieder im Storytelling drin. Wir können das aber natürlich, jedes gute Unterhaltungsvideo macht das auch auf YouTube. Also wenn wir mal ganz weggehen von Autoren und uns wirklich ganz klassische Unterhaltungsvideos auf YouTube angucken, dann merken wir da auch, dass die aktuell immer mehr in Richtung Storytelling. Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren so eine Phase, da hieß es quasi schneller, höher, weiter. Immer extremer ist das, was zieht. Äh, angeführt von einem Mr. Beast, der einfach immer größere und immer höhere Geldbeträge quasi nur auf seine Titel geschrieben hat, mhm. so ungefähr. Ähm, davon entwickelt sich YouTube aber zumindest in meinem Gefühl aktuell weg. Und es geht gar nicht mehr nur darum, wir machen es noch extremer, sondern es entwickelt sich, und das ist eigentlich sehr schön in diese Storytelling-Richtung, dass das immer wichtiger wird und dass es immer wichtiger wird, auch spannende Geschichten zu erzählen. Und auch gerade diese großen Unterhaltungs-YouTuber versuchen, irgendwas Interessantes hinzubekommen. Da ist es häufig, ich habe irgendwas Verrücktes gemacht, so ungefähr. Und dann erzählen sie die Geschichte, wie sie versucht haben, was auch immer hinzubekommen, was halt irgendwie total total verrückt in vielen Fällen ist, gerade bei den großen YouTubern, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ja trotzdem das Wichtige, was wir schaffen müssen. Wir brauchen irgendwas Neues, wir brauchen irgendwas, was man noch nicht gesehen hat. Ähm aber eben diese Geschichte aufmachen, indem sie sagen, ich habe versucht, XYZ zu machen zum Beispiel. Und dann eine Geschichte darüber erzählen, die einfach nur Unterhaltung ist. Also, was ähm, also wäre ein gutes Beispiel? Also, wir haben jetzt, zu, es gab letztes Jahr dieses, wo einer irgendwie versucht hat, mit äh, einem Cent irgendwie durch komplett Amerika zu reisen oder sowas. Äh, relativ großes Projekt, aber es gibt es in allen möglichen kleinen Fällen auch, wo wirklich jemand so ein bisschen sich was vornimmt und das den Prozess dokumentiert, das ist eine Art von Storytelling, die gerade auf YouTube sehr, sehr beliebt ist. Wir können aber natürlich was? auch in jede andere Form von Storytelling reingehen, ja.
0: Ähm, was mir da gerade eingefallen ist, weil ich wollte dich die ganze Zeit fragen, wie man das für Romanautoren machen könnte, aber jetzt kam mir gerade die Idee, man könnte sich ja aus seinem Buch ähm, etwas rausnehmen, was ähm, der Protagonist dem Protagonisten passiert und das dann quasi nachmachen und dann darüber erzählen. Zum Beispiel, was sowas machen. Also,
1: also finde ich eine gute Idee, also wenn du wenn du es schaffst, das halt auch noch in Visuelles zu holen, ist das halt immer schön. YouTube ist, YouTube funktioniert auch auf einer reinen Audio-Ebene häufig relativ gut, also dass du Du kommst aber weiter, wenn du es auch schaffst, visuell mehr zu machen. Und das heißt, wenn du das aus dem Buch rausholst und das in die echte Welt quasi zum Beispiel holst, finde ich eine klasse Idee, was was gut funktionieren könnte, je nachdem, was Format. Es kommt aber ja auch ein bisschen auf einen selber an. Ne, wenn man jetzt als mhm. als Person der große Entertainer ist oder sowas, dann ist das vielleicht auch eine Richtung, die man, die man wählen kann auf dem eigenen YouTube-Kanal. Wenn man sich da eher weniger sieht und eher so als der zum Beispiel wenn man sagt, ich siehe mich eher darin, Sachen beizubringen, dann kann man das eher auf dem YouTube-Kanal machen, aber selbst wenn man nicht der große Entertainer ist, aber vielleicht der gute Geschichtenerzähler, dann kann man das ja auch in einem kleineren Stil machen. Du kannst ja auch einzelne YouTube-Videos machen, in denen du spannende Geschichten erzählst, ähm, hm unabhängig davon, ob die jetzt in deinem Buch vorkommen oder nicht. Du kannst auch Geschichten aus deinem eigenen Leben, je nachdem erzählen. Das ist ein Format, was schon sehr lange auf YouTube existiert und was häufig im englischen Bereich so als Storytime oder sowas übertitelt wird auf YouTube und was auch immer noch gut funktioniert, weil es im Endeffekt genau das ist. Wir machen Storytelling, wir setzen uns mal hin und erzählen eine spannende Geschichte aus unserem eigenen Leben. Ähm, auch das kann gut funktionieren. Ne? Also ähm, wir können da in unterschiedliche Richtungen gehen und das ist es ja eben auch. Wir müssen nicht zwingend nur Content über unser Buch machen oder so was, sondern wir müssen erstmal spannende Inhalte für unsere Zielgruppe machen und welche auch immer das dann ist und wenn wir dann hin und wieder was über, da auch über unser Buch machen oder es schaffen, unser Buch in jedes von den, von den Videos einzubauen, wunderbar. Ja, also ich würde das gar nicht so sehr, das erste Ziel sollte ja erstmal sein, sich eine Community aufzubauen mhm. und das zweite Ziel ist dann erst quasi auch Bücher zu verkaufen.
0: Ja, Total. Ich finde jetzt auch den, ähm, die Idee wirklich sich einfach hinzusetzen und irgendeine Geschichte zu erzählen, ähm, die gar nicht veröffentlicht sein muss, sondern äh, ja, wie du sagst, die man vielleicht auch selber erlebt hat oder so diese. Ähm, äh, ich muss immer an Sebastian Fitzek denken bei dem Satz, weil der hat ja in, sein erstes Buch hat er ja geschrieben, weil er in der Arztpraxis gesessen hat und seine Frau war im Arztzimmer und der hat sich gedacht, was wäre, wenn sie jetzt äh, nicht wieder rauskommt? Und daraus ist ja sein erster Bestseller geworden. Und dass man ähm, vielleicht genau solche Situationen ne, sich so, ich saß, ich war nur heute spazieren gegangen und dann hatte ich so die Idee, ja was wäre, wenn das und das und das und das. Meinst du sowas auch?
1: Kann ja auch ein spannender Aufhänger sein, ne? Also du brauchst mhm. halt den Aufhänger. Das ist halt immer das Schwierige. Also große YouTuber gehen auch häufig hin und sagen, ich drehe ein Video nur dann, wenn ich eine gute Idee habe was ich draufschreiben kann. Weil es bringt dir nichts, eine total spannende Geschichte zu erzählen. Und draußen steht auf dem Video drauf, ich erzähle eine Geschichte über Ameisen. Ja, schön, herzlichen Glückwunsch. Ne? Sondern du brauchst den spannenden Aufhänger von außen. Das ist immer das, wie schaffen wir das hinzubekommen. Also erstmal geht es darum, sich vor der Kamera einzugrooven und alles. Aber relativ schnell, wenn man wirklich ins Wachstum kommen will, muss man sich Gedanken machen, wie schaffe ich es, einen spannenden Aufhänger draus zu kriegen. Und da ist halt wirklich, was ist das Interessante? aber das äh, das kann ja wirklich sowas sein was wäre wenn es ein ne, ne schönes Formular was man wahrscheinlich relativ easy da drauf packen kann und dann weiter spinnen kann ähm, man muss sich halt wirklich überlegen was ist eine, vielleicht auch eine interessante Prämisse ähm, für eine Geschichte und die irgendwie nach außen hin transportieren aber das ist schon was worüber man sich nicht zu wenig Gedanken eigentlich machen kann ähm, wie bewerbe ich weil jedes jeder Titel jedes Thumbnail ist ja im Endeffekt wieder so ein kleine, kleines kleines Werbeposter quasi, oder wenn man über Buchhütern sprechen würde, jetzt halt irgendwie so, so ein Coverart, was spannend sein muss und was irgendwie schaffen ja. muss, dass man auch weiter, weiter schauen will in dem Fall dann, ne?
0: Würdest du sagen, bei Thumbnails, weil äh, das ist mir vorhin nochmal bei dir aufgefallen, dass ich durch dein Feed gescrollt habe. Ich habe jetzt aber leider nicht mehr geschafft zu gucken, wann du genau mit dem Layout, was du jetzt nutzt, mit dem Design, was wir jetzt musst, angefangen Bei meinem allerersten
1: Video. Also das habe ich tatsächlich noch nie geändert, wobei ich gerade in so einer Phase bin, wo ich neues Design entwickle. Also das wird sich bei mir mhm. tatsächlich äh, je nachdem bald ändern, je nachdem dem, Nur für die herankommt. Thumbnails oder äh, auch für
0: die Videos? Und wir haben
1: tatsächlich seit Ende letzten Jahres eine, eine neue Webseite entwickelt und da ein bisschen ein neues, neues Design. Das ist, ist näher nah am alten, aber es ist einfach so ein bisschen alles nochmal ein bisschen modernisiert. Ähm, und das äh, soll sich jetzt auch auf den Rest eben entsprechend äh, weiterziehen. Also ich schätze mal, dass deine Frage ist, wie wichtig das ist, auch dieses einheitliche Design zu haben auf dem YouTube-Kanal yeah. und wie weit man da irgendwie eine Wiedererkennungswert schaffen sollte. Und ich würde sagen, das ist schon wichtig, ähm, aber ich würde halt eben trotzdem immer, dass man ähm, ja den Inhalt des Videos dem Ganzen vorausstellen. Also ähm, es ist wichtiger, dass man eben dieses Konzept gut transportiert bekommt und dieses eine Video gut funktioniert. Deshalb möchte ich jetzt auch ein bisschen weg von diesem sehr starren Layout, wo ich wenig Platz habe, auf dem, auf dem Thumbnail eine Geschichte zu erzählen, hingehen in ein bisschen weiteres. Ähm. Aber es ist schon natürlich cool, wenn die eigenen Zuschauer sehen, ah, guck mal, das ist ein Video von wem auch immer. Oder halt auch wissen, ah, guck mal, deshalb habe ich die Person abonniert. Äh, wenn wir aber hingehen und ein zu immer gleiches Layout haben, nehmen wir an, wir nehmen immer das gleiche Bild und man zum Beispiel auch sogar immer das gleiche Thumbnail und schreiben nur einen anderen Titel drauf. Oder wir nehmen immer das gleiche Bild von uns und schreiben nur einen anderen Text daneben oder sowas. Dann kann es halt schnell passieren, dass man das Gefühl hat, das Video kennt man schon. Und da sollte mhm. man natürlich auch nicht hinkommen. Das heißt, wir brauchen eine gute Mischung aus. Wir haben schon jedes Mal ein klar anderes Bild. Ähm, aber wir haben vielleicht ein neues, also das, was, was sich durchzieht, ist die Schriftart und die Farben oder irgendwie sowas, dass wir ein bisschen Wiedererkennungswert haben, vielleicht ein, zwei gleiche Elemente, aber das schon jedes Mal ganz klar ist, dieses Video kenne ich noch nicht.
0: Ja, finde ich äh, ja, super, super. Aber ich, äh, ich wechsle immer so viel, weil ich letztendlich kein, kein, kein Design finde, was mir so richtig gefällt. Habe jetzt eigentlich gefunden, was aber relativ dominant ist. Und klar, also bei mir ist ja, ich habe ja fast immer mich drauf, von daher, ich glaube, ich bin so der Hauptwiedererkennungswert vielleicht für die Leute, die mich kennen. Das mir, kann ja auch nicht folgen. schaden,
1: ne? Also wenn die Leute einen wirklich kennen, dann ist es ja auch okay. Das Schlimmste, was passieren kann, ist quasi, dass die Leute einen in der Abo-Box sehen und denken, warum ich den Kanal nochmal abonniert? Das ist, kommt natürlich noch dazu, wenn man wirklich längere Pausen hat. Das verschlimmert den ja. Effekt noch. Ähm, aber äh, man selber ist in jedem Fall häufig ein guter Wiedererkennungswert. Deshalb Man packt sich auch deshalb gerne aufs Thumbnail, weil menschliche Gesichter einfach evolutionär bedingt Aufmerksamkeit von Menschen bekommen. Ähm, weil wir immer als erstes auf Gesichter gucken, dass das ist irgendwie in unserem Gehirn so verankert, wenn man so will. Deshalb kann das ganz gut funktionieren. Ähm, man muss sich aber nicht selber aufs Thumbnail packen. Also das Wichtigste ist, dass das Thumbnail schafft, die Geschichte visuell zu erzählen. Also dass man auch schon bevor man sich irgendwelchen Text durchgelesen hat, der auf dem Thumbnail steht, der im Titel steht, dass man zumindest das Thema versteht. Wenn man das schafft, visuell mit seinem Thumbnail, dann ist es perfekt. Ähm, wenn man das, wenn man ein Thema hat, was sehr abstrakt ist, dann kann es je nachdem etwas schwieriger sein, das wirklich visuell darzustellen. Dann muss man eben doch mit ein bisschen Text arbeiten. Ich bin immer ein Freund davon, nicht zu viele Worte auf dem Thumbnail zu schreiben, weil das Thumbnail ist nicht dafür da, dass sich jemand irgendwie einen Roman dadurch liest, sondern das, da geht es wirklich darum, die, die Idee rüberzubringen. Drei, vier Worte Maximum reicht. Und der Titel kann immer noch mehr erzählen, aber wenn das Thumbnail wirklich schafft, das Videothema Visu visuell rüberzubringen, ist das am allerbesten. Und wenn man selber drauf ist, dass man zumindest mit der eigenen Pose das so ein bisschen darstellt, weil es kann vielleicht ein Videothema sein, wo die Leute verzweifeln, dann ist man halt verzweifelt mhm. drauf. Oder es kann was sein, was ein total fröhliches Thema ist und man ist halt happy drauf. Aber wenn man das irgendwie dann umdrehen würde, dann würde es halt auch wieder nicht mehr funktionieren an der Stelle, dass man dann schon so ein bisschen schaut, dass es passt.
0: Und wie übertrieben man das macht, hängt dann wahrscheinlich auch wieder von der eigenen Zielgruppe ab,
1: oder? Ja, genau. Von der eigenen Person, wie man unterwegs ist. Wenn man sehr, sehr lustig ist, dann kann man da auch mal völlig, völlig crazy werden. Wenn man sich da eher als seriöser positionieren will, dann ist es vielleicht ein bisschen Quatsch, wenn man da so auf jedem Wettlauf hängt, <lacht> dann. Äh
0: Okay, wir sind fast am Ende. Aber was ich unbedingt noch fragen möchte, ist, äh, wie wichtig sind denn Ton und Bild? Weil okay, äh, ich denke, mit einem mit mit Handy kann man heutzutage ja schon recht vernünftige Videos ja. aufnehmen und so weiter, aber ähm, auch so überhaupt das Setting, also Licht. Und äh, ja. worauf kommt es an, damit die Leute nicht nach zwei Sekunden wieder wegklicken?
1: Es geht mehr um die Inhalte als um die technische Qualität. Das heißt, wie du sagst, man kommt mit einem Handy am Anfang relativ weit. Was man allerdings in jedem Fall sagen kann, der Ton ist eigentlich fast immer wichtiger als das Bild. Wenn man ein Video hat mit einem total klaren Bild, wo man aber kaum was verstehen kann, dann werden die Leute das Video relativ schnell verlassen. Währenddessen, wenn man ein Video hat, was irgendwie unscharf ein bisschen ist, aber man kann das total gut verstehen, was die Person sagt, dann ist es meistens verzeihbarer, weil es ja meistens mehr um den um den Inhalt wirklich geht und um dann hast gesagt, es kommt ein bisschen aufs Format an. Wenn man ein Format hat, was sehr visuell ist und fast ohne Ton funktioniert, das sehe ich wahrscheinlich aber eher auf kanälen würde ich mal behaupten weniger. Mhm. Ähm, aber das äh, im Normalfall ist der Ton wichtiger. Das heißt, wenn man ein Handy hat, reicht das für die Aufnahme? Vielleicht sich ein Stativ dafür kaufen, damit dann nicht irgendwie man das keine Ahnung von Bücherturm positionieren muss, um es irgendwie zu schaffen, dass es einigermaßen still ist, ähm, das, sondern wirklich einmal ein Stativ holen, vielleicht mit so einem Ding oben drauf, dass man das Handy positionieren kann, das ist nicht super teuer und dann hat man da ein relativ einfaches Setup, ähm, aber ein Mikrofon dazu holen, das würde ich schon empfehlen. Entweder eins, was man oben aufs Handy draufpacken kann oder so ein Lavalier-Mikrofon, was man sich anstecken kann oder sowas, aber wirklich ein besseres Mikrofon, dass man einen ordentlichen Ton hat ähm, und dann eben auch schauen, dass es ruhig ist, wo man aufnimmt, dass es nicht zu sehr heilt, wo man aufnimmt, dass man es wirklich schafft, dass der Ton sauber ist. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und wenn man dann noch in mehr investieren möchte, dann würde ich erstmal in vernünftige Lampen oder sowas investieren als äh, in, in eine bessere Kamera. Weil gerade wenn man sich mit Kameras nicht auskennt, wenn man dann sich eine professionelle mhm. Kamera zulegt, kann man mehr falsch machen, als dass man das was einem hilft. Wenn man aber einfach mit was aufnimmt, was quasi alles automatisch für einen macht, und so die Handys sind ja wirklich gut von der Aufnahmequalität mittlerweile, dann hat, tut man, dann braucht man sich darum auch keine Sorgen mehr machen. Das auf jeden Fall beim Handy nicht mit der, mit der Innenkamera aufnehmen, weil die hat eigentlich immer eine schlechtere Qualität als die, die hintere Kamera. Dann sieht man sich zwar selber nicht, aber das hilft in vielen Fällen ja auch, weil man nicht eben ja. die ganze Zeit so daneben die Kamera guckt, weil man auf sich und selber... Und durch die Haare und, und ja. ja. Ähm, und dann ist man eigentlich schon ganz gut beraten.
0: Und ähm, ja gut, das Setting ist dann auch sehr individuell. Ne? Ob ich mich jetzt für mein, vor mein Bücherregal setze oder in meinen wunderschönen Sessel
1: oder ja. <lacht> wo man sich, wo man sich sieht im Endeffekt, was einem auch irgendwie gefällt. Also das hat es, glaube ich, mehr mit Geschmack zu tun und was auch für ein praktisch ist halt. ne ähm, Fenster sind, wie man auch jetzt die ganze Zeit hier schon sieht, total nervig eigentlich. Deshalb nehme ich auch jetzt nicht hier mit einem großen oder Fenster neben mir auf. ja die, Aber wenn die Sonne die ganze Zeit mehr und weniger wird, dann kann mhm. das halt echt stören. Ähm, deshalb muss man so ein bisschen schauen. Also wenn man unabhängig vom Tageslicht aufnehmen kann, ist das hilft das auf jeden Fall. Ähm, dann ist auch egal, ob es irgendwie ähm, Tag oder Nacht ist, wenn man gerade sein Video dreht und ob es bewölkt ja, ist, ist und ob die Sonne wieder rauskommt und so. Sonst nervt das je nachdem schon sehr. Ähm, deshalb ist es auch schön Lampen zu haben, unabhängig davon zu sein. Dann ist man einfach flexibler. Ähm, aber es kann natürlich auch je nach Setting sein schön draußen aufzunehmen oder sowas. Also da muss man sich wirklich halt einfach überlegen, was passt auch zu mir, was passt zu meinem Typen. Ähm, gibt Leute, die nehmen alle ihre Videos im Auto auf und auch das kann mhm. funktionieren. Also das ist wirklich einfach komplett davon abhängig, was auch zu einem passt. Ähm, wichtig ist nur, dass es am Ende halt einiger, also die Qualität muss nicht zu hoch sein. Ich würde auch zum Beispiel von so fancyem Schnickschnack am Anfang, wie ich mache einen Greenscreen oder so, würde ich absehen. Mhm. Damit macht man sich nur, also damit macht man sich das Leben nur schwer, weil es einfach alles komplizierter macht und äh, es ist am Anfang einfacher, wenn man wirklich irgendein simples Setting hinter sich hat, das einigermaßen technisch ordentlich aussieht, fertig.
0: Also um den Kreis zum Anfang zu finden, hey, einfach anfangen. Einfach
1: anfangen, das ist sowieso bei allem das Wichtigste. Und selbst wenn man die ersten 20 Videos, die man gedreht hat, in die Tonne kloppt und nie jemand anders die sieht. Aber erstmal anfangen, wie das ist. Das war okay, bei mir auf jeden Fall so. Ist erstmal der allerwichtigste Schritt. Und wenn man die dann nur so ein paar Leuten zeigt und sich Feedback einholt, dann ist man schon mal einen deutlichen Schritt weiter, als wenn man die ganze Zeit irgendwie noch plant.
0: Genau, und es gibt ja ähm, zum Beispiel zum Thema Lichtsetup gibt es ja super viele Videos. Und natürlich, wenn man äh, nicht weiß, wie man überhaupt anfangen soll, dann findet man halt alles bei dir. Und das verlinken wir natürlich auch hier unten und hier oben. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung ich zeigen muss, wenn ich ein Video.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob du gespiegelt bist oder nicht, aber es ist, in der oberen, es ist in der oberen rechten Ecke. Das heißt, wenn du selber nach genau, um oben ne. um links zeigst, ist auf YouTube alles richtig. <lacht> genau.
0: <lacht> Falls nicht hier, dann auf Jans Seite. Ich habe immer noch zwei Fragen zum Ende. Ja, ähm, die habe ich jetzt mal auf äh, dich ein bisschen angepasst. Und zwar, welche Veränderungen wünschst du dir in der YouTube-Welt?
1: Also was ich viel das Gefühl habe, ist, dass so ein bisschen in jeder für sich selber Mindset aktuell auch noch herrscht. Viele große YouTuber haben das verstanden und setzen das sehr aktiv ein und arbeiten noch zusammen. Und wenn man da mehr hinkommt, weil ich glaube gerade auch wenn man anfängt und wenn man da alleine unterwegs ist, kann das sich auch sehr einsam anfühlen und kann das sich mhm. sehr nach ich muss jetzt irgendwie vorankommen äh, anfühlen. Und wenn man es da mehr schafft, in eine, in eine kollaborativere Atmosphäre reinzukommen, was YouTube total bieten kann, wenn man das, wenn man das schafft, ähm, dann ist das ist allen damit sehr geholfen und ich glaube, das kann man auch gerade in der Autorenszene untereinander super gut abbilden, dass man gemeinsam Videos macht, dass man zusammen auf den unterschiedlichen Kanälen ist, dass man sich da wirklich gegenseitig hilft, weil davon kann am Ende des Tages nur jeder gewinnen, weil man kann gar nicht so viele Bücher schreiben, dass die Leute nur die eigenen nee. Bücher lesen und wenn man sich damit gegenseitig hilft und die Zielgruppen, die die anderen Leute kennenlernt und man da mit sich zusammen irgendwie weiterentbringt, das ist was, was YouTube sehr gut kann und was äh, man auch sehr gut machen kann, äh, was man aber echt wollen muss und was ich das Gefühl habe, dass das noch viel viel stärker werden könnte auf YouTube.
0: Ich finde es relativ schwierig, so Kontaktdaten von anderen YouTube-Kanälen herauszufinden.
1: Es gibt die Möglichkeit immer auf der letzten Seite quasi, wenn man auf den Kanal selber gibt, gibt es ja oben ganz viele Reiter und da hat der mhm. letzte Reiter ist irgendwie so Informationen irgendwas über einen, da hat schon eine kleine Kanalbeschreibung und da hat man auch normalerweise eine E-Mail-Adresse, die man angeben kann. Das heißt, da kann man eigentlich immer hingehen und die E-Mail-Adresse rausfinden äh, und die Person anschreiben. Das ist die einfachste Möglichkeit, wenn das existiert. Ähm
0: wenn ich über Kommentare unter den Videos ja Kommentare
1: unter Videos gucken, ob es andere Social Medias gibt, wo man Leute direkt anschreiben kann mhm. ja.
0: okay und äh, die Frage habe ich nicht angepasst welches Buch liegt ganz oben auf deiner zu Liste und warum hast du es noch nicht angefangen
1: oh, ganz oben auf meiner zu Lesen Liste ist ich noch nicht angefangen also ich lese auch ständig und nur deshalb äh, ist ja, sehr gut eine, eine, eine gute Frage, aber was habe ich noch nicht gelesen? Ich habe eine sehr lange Liste an Büchern, die ich lesen will und nicht mhm. gelesen habe, also das sowieso nicht, aber gibt es so das eine Buch? Was ich, ich gucke in meine Liste. Ich habe nämlich eine Liste. <lacht> Ein Buch, was mir zuletzt empfohlen wurde, was ist jetzt Non-Fiction, aber was relativ weit auf meiner Liste steht, heißt Clockwork. Da geht es irgendwie mhm. um Unternehmensaufbau. Ähm, das wurde mir zuletzt äh, empfohlen, dass... Ähm, das ist gerade, womit ich gerade durch bin, Non-Fiction ist, ich habe diese ganze Zwerge-Serie gerade gelesen, die Zwerge, weil ich bin ein sehr großer no Fantasy-Leser ähm, und das hatte ich nie gelesen, obwohl das genau die Art von Buch ist, die ich eigentlich immer lese, ähm, mhm. also damit bin ich gerade durch, aber das ist jetzt nicht mehr hoch auf meiner, Was war immer hoch auf meiner, ich muss es noch lesen, Liste, aber das ist jetzt, habe ich gelesen, fand ich gut.
0: <lacht> cool. Wie viele Bücher liest du so im Monat, oh. würdest du sagen?
1: Boah, Im Monat, ja kommt der auch. Oder da auf die in der An Woche? Dick, die sind. Nein, nein, nein. So, so viel lese ich dann auch nicht. Aber äh, ich würde <lacht> sagen, so ja, ein bis zwei Bücher im Monat wahrscheinlich.
0: Mhm. Cool. Ja, die Stunde verging jetzt irgendwie super schnell. Ähm, ich danke dir für so, so, so viele Informationen. Ich habe ähm, immer noch ganz viele Fragen offen, aber es sind fast so viele beantwortet. Und ich äh, glaube dass alle, die uns zugeguckt haben, eine richtig gute Idee davon haben, wie man einen, äh, ja, einen YouTube-Kanal aufbauen kann, wenn man es möchte. Und wenn man wirklich, ähm, ja, und vielleicht auch, ähm, vielleicht, also äh, für mich, wenn ich jetzt neu anfangen würde, mir hätte es auf jeden Fall die Angst genommen, dieses, oh Gott, ich muss gleich perfekt sein, ich muss gleich irgendwie eine Million Ideen haben und so weiter.
1: Am Anfang hat man meistens eine Million Ideen, also daran scheitert es am Anfang nee, nee, nee. nicht, haltet die fest, das ist da eher der wichtigste Tipp, mhm. weil irgendwann kommt man in den Moment, wo man sagt, boah, was soll ich denn jetzt noch machen, Und wenn man da eine Liste hat, da ist man sehr froh drüber, oh, sag ja. ich mal, äh, weil oh, gerade oh, am Anfang yeah. hat man eher die Ideen, an den Ideen scheitert es zumindest aus Erfahrung am Anfang nicht, aber wirklich einfach machen, einfach mal ausprobieren, umsetzen, gar nicht, gar nicht so so, ja, und auch veröffentlichen. Weil das Ding, der Unterschied zwischen ich lade das Video hoch und zeige es niemandem und ich lade das Video hoch und habe das öffentlich, ist auch gar nicht so groß, weil wahrscheinlich wird sich das auch niemand angucken. Man muss sich eher freuen, <lacht> dass wenn man es dann, dann schafft, dass sich das jemand anguckt. Also dieser Schritt ist dann auch eigentlich sehr, sehr klein, wenn man mal da angekommen ist.
0: Perfekte Schlussworte. Ich danke dir viel, vielmals und wünsche dir alles Gute und ich gucke weiter deine Videos. Ich bin ganz gespannt aufs Redesign. Und alle Infos zu Jan findet ihr hier unter dem Video und ansonsten, so geht YouTube, ähm, wenn ihr das egal wo eingebt, dann findet ihr ihn auf jeden Fall.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, danke schön. Ich hoffe, du konntest dir aus diesem Video mindestens genauso viel mitnehmen, wie ich es getan habe. Schreibt mir in den Kommentaren, welches dein größtes Learning war und... Geh den ersten Schritt, wenn du Bock auf deinen YouTube-Kanal hast, nimm jetzt ein Video auf, nimm dein Handy in die Hand oder dein Tablet und nimm ein Video auf. Bestell dir ein Mikro, ich verlinke dir hier drunter, welche, welche das sein könnten und starte durch. Starte durch indem du die ersten Schritte gehst. So wie Janis getan hat, es ist immer wieder so faszinierend. Die größten Erfolge fangen einfach damit an, dass die Leute losgehen und gar nicht so sehr viel darüber nachdenken, wo sie hingehen, sondern sie gehen einfach los und wachsen in die Sache hinein. Und du kannst in alles hineinwachsen. Also auch in deinen YouTube-Kanal oder in deinen Podcast oder in deinen, deinen, deinen Instagram-Social-Media-Auftritt oder in dein Leben als Autorin. Du hast es auf jeden Fall verdient, deine Träume zu leben, also geh raus, fang an!